0: 大家好，欢迎收听本期播客制，我是小编杰西卡
1: ，我是新金博
0: 。今天我们的延伸话题，请来了一位重磅嘉宾——游泳音浪和体育产业独立评论的张斌老师，我们会一起在延伸话题里头聊一聊体育播客的那些事儿。干货满满、嗯，请大家期待。然后一如既往，从资讯环节开始。本周这个资讯都怎么说猛料重重？
1: 我，
0: <笑>呃，首先本周这个平台动向，就我们之前一直跟踪报道的这个喜马拉雅上市的事儿
1: 。哎，喜马拉雅，
0: 大家应该有印象，这个
1: 、要上市好多年了
0: 。对，一开始我们报道说去美国，嗯，然后改去香港。现在，据那个派财经报道，他们的呃喜马拉雅控股那个公司，以及其实就喜马拉雅他们的上市申请材料显示已失效。我、哦、看了一下这个派财经的那个报道，他就说，其实这也就是代表着这个上市失利了，至少是首次冲击已经失利了，接下来可能还要再来
1: 。那接下来是不是又得换一个战场了？啊、可以试水我们大 A 股。呃就是
0: 他之前没有试过 A 股吗？我我我,我没没有什么印象，这种事我
1: 他应该没有，他不是先要去的是美国吗？哦，对吧？然后现在是 H 股、港股
0: 。啊，不是，他应该是之前最开始在 A 股、哦、没上成，然后去美股，然后现在就去这这这个，我们还要再查证一下。反正就是喜马这个上市之路不是很顺利
1: 啊，嗯、留给喜马拉雅的股票市场不太多了
0: 。我看那个分析，就是说喜马拉雅一方面它确实挺强的，就是它的呃这个市场占有率啊，它的这个盈就是收入方面还不错。但是大家可能不太看好它，就是因为它一直不能盈利，收入高但是各种营销成本也非常高，而且它的这个发展空间是稍微有一点儿不是很多了。它的什么收听时长啊，这种增速现在都有点放缓了
1: 啊，有点饱和了。嗯。
0: 不知道喜马拉雅之后会不会受到一些影响了、啊？希望能就是在播客上使使劲儿，我们的一个期盼吧。然后还有一个大动作，就是网易云音乐推出了一个播客故事品牌，叫《人间剧场》。我一开始收到这条资讯的时候，我还就是就去网易云看了一下，我想，哎。怎么没看到有什么 banner 页推送什么的？后来我才发现，就是你点击播客那个 tab 里头，直接有一整个页面。就原来只有听听推荐，现在就直接新建了一个页面，叫故事。故事旁边写了几个小字：人间剧场。它有很多那个他们网易云的自制节目，都是那种非虚构故事，有一点像故事 FM。然后它的主题还挺多的，有好多个节目。比如说有一个叫职业十宗罪。这个听名字就知道是讲职业故事的，还有叫一个叫《这世代青年说》，就是探讨一下当下年轻人的一些生活状态，还有一个叫《生而不凡罕见病病友故事会》，就是讲罕见病群体的这个生活记录。啊， 如果大家感兴趣的 话， 可以去听一听。
1: 那这些内容就都是网易云音乐自制的内 容，
0: 是 吧？ 啊， 对， 大家能看到那个视觉风格都是统一 的， 然后都是网易云音乐和 某， 比如说某个配音公司、某个媒体厂牌什么之类的合作推出 的， 但都是网易云独播的。OK， 这是个大动作。嗯，
1: 对， 是一个大的企 划， 然后是一个一揽子的一个计划了。
0: 嗯， 之前我们报过网易云和那个网易音乐出过。叫魔法电台和仙境之桥什么电台出的这个也是网易云独播的一个系列，网易云最近这方面内容生产方面还是动作不少的。然后本周的这个播客动态就厉害了，就我们十分震惊的搜到了一条资讯，呃，就是日坛公园的那个公司叫若初文化，三月四号获得了腾讯音乐的投资。现在呢，就是若初文化就是日坛他们的公司持股比例就是头头是道，因为之前那个日坛拿到的最初的融资就是吴晓波的这个公司的这个股份，然后现在他们持股是 13.21% 腾讯院现在投资之后持股是 17.497% 然后李志明的持股是 51% 之冯广建持股 9%。然后去年的十二月二十八日，投资了上海胡绿网络科技有限公司，也就是 j u s p o d 的公司，这个还是挺大动作。呵
1: 呵都是腾讯音乐投资了日坛公园嗯，和这个 j u s p o d 的、嗯
0: 。对，悄无声息的，而且他这个同时，他还投了很多，啊、呃，不只是播客，只要是有声领域的，比如说怪声文化是做配音、有声书的、嗯，还有什么懒人科技，我们之前也报道过。全都是声音这个赛道里的吧，然后也不仅仅是播客、有声书、配音，都是腾讯音乐的一个新的发力方向吧。嗯，其实我觉得这个可能暂时看不出来什么影响，但在之后，可能他的这个影响会慢慢显现啊。然后还有我们的一个老朋友林梦杰，林梦杰推出了一八播八红
1: 金眼知名嘉宾是小李。
0: 他是那个会说笑喜剧的主理人嘛？他们之前就有两档播客，一个叫《科普一说》，是李梦洁的个人播客，就是聊一聊他作为一个脱口秀老板的碎碎念；还有一个叫《置顶聊天就是和闲聊的形式比较像。他们最近又出了一个新的尝试，叫《向地图开炮》，应该是喜马的独播节目。因为李梦洁最近在巡演，也正好替他宣传一下，他本周日在北京有演出。嗯大家也可以在现场偶遇到我，然后他
1: 会演得了吗？现在这疫情情况，
0: 目前没收到取消通知，谁知道呢？
1: 看着门口，这这这是外头，这这还做核酸呢。
0: 对，我们现在录音的这个园区，所有人在我们旁边做核酸。是然后他们这个节目是一个，就是因为他正好在巡演嘛，他就来到某一个地方，然后基本上都会和当地的脱口秀俱乐部合作演出，同时他也会和这些老板来一起录节目，或者是演员。就是和本地的人聊一聊那些针对地域的刻板偏见，那些本地人才知道的习俗趣事。然后这个节目每周二晚在喜马拉雅独播。嗯
1: ，传播一下，不光杭州人知道他是狗
0: 。哎、嗯<笑>啊，这这个梗大家可以去搜一下，就是那个李梦洁幺八幺八黄金眼、嗯，他这个
1: 演出的名字就叫幺八幺八，是吧？幺八幺八，嗯
0: ，挺有意思的。这个但是这和播客相关性比较小，我就不说了。然后还有呢，就是又是一个大动作。那天我在搜资讯的时候，看到一个公众号叫“娱理”，他们是专门深挖娱乐圈幕后故事的一个公众号。他们一口气出了五档播客节目，就是他们有个播客栏目叫“娱理 Talk”， 然后这个栏目里头有五档播客，一个叫《宅人星球》，一个叫《金牙的一排一座》，今天听月亮人生 BGM， 以及据说很有趣，每周都会更新。
1: 我一口气儿一个账号出了五档节 目，
0: 是 啊， 就是每基本上每天都有的听。哇， 我还联系了一下他 们， 但是他们没没没有没有没 有， 可能没有收到消息吧。然后我对这个还挺感兴趣的。然后最近我们也想做一个这种媒体做播客的一个集中报道 吧， 嗯， 想看一看这个可能会对他们的这个媒体运作会有运营会有什么样的影响。然后本周的这个海外动向就略显逊色，没有那个我们的斯宝先生
1: 呀，没有播客制的老朋友
0: <笑>是，但是这个有还有一个比较熟悉的身影，就是 p o d c a s 就是他们每个季度都会发一个播客广告报告，哦、然后我们基本上都有了，对，都会跟着报一下。他这个今年有一个小进步，就是说21年第四季度的广告转化率有所提升，然后已经达到了 1.42%。而且他还通过报道显示，广告主在多个出品方发布广告的效果会更高。比如说，如果你只在单个出品方投放的话，平均转化率是百分之一点零九；但如果你在十一个及以上出品方投放的话，转化率会就会提升到百分之一点四五
1: 。这个转化率是什么意思呀
0: ？就是怎么有追溯的购买。哦啊，就是有有实际的这个
1: 购买行为也，也
0: 不是购买，就是转化行为。哦、就比如说点击也算
1: 哦，就是说是领券，点进去深进深入、嗯、去了解了，然后或者是领什么券了，嗯、然后点到他的那个外链的链接里了。哦，对，就不拉不拉这种，就算是这个转化是吧？
0: 那他说的这个特别泛泛啊，就是就转化率，国内和国外，他这个。定义是有有点区分 的， 如果感兴趣的 话， 大家可以看那个报告原 文， 会有更生动的那个、更详细的那个解释。然后还有一 个， 也其实我觉得和这个资讯也是连着 的， 就是那个一个叫 Edison。公司的员工，他最近在他们出品的播客和文章里头说，他有一个观察，就是播客现在正在快速的整合，有这个趋势。包括我们之前也报道，我们的 Spotify 收了一堆播客公司，然后很多大的播客公司也在收购别的。他就说，如果一年之前你想触达到，就是一半的那种。嗯，高频的播客听众就是每周都会收听播客的人，你可能至少需要在七个，就是头七名的播客网络上做广告，你可以覆盖到百分之五十的人。但经过一年的这种并购呢，只要在前四个播客网络上投广告，就可以触达同样的人群，差不多
1: 。哦，就是现在相当于集中度越来越高了，嗯，是吧？是吧然后大家通过这种并购的形式、合并的形式。相当于这种平台、嗯，大家选择的这个集中的趋向是越来越趋向于个数越来越少了，是吧？嗯，我、嗯
0: 、感觉国内好像也会有这么样一个趋势吧。我觉得这可能是海内外的一个必然现象
1: 。国内是好多、嗯、关了，是吧？
0: <笑>然后最后一条动态呢是。之前呢报道也报道过，所以就稍微跟踪一下。就之前我们报了一个特别大的公司，叫那个 SXM 公司，他们被听障人士的一个协会给告了，因为他们的播客不提供文稿，不符合那种无障碍化人那个法律规定。然后现在有一个数据调查了一下，他说现在二零二一年只有百分之一点一的英文播客活跃的英文播客有文稿，然后非英文播客的比例要更少。而且就是，虽然这个事儿没有什么太大技术难度，但目前没有市场占有率超过 1% 的博客应用来支持内嵌文稿的功能。这个、功能我理解就是喜马拉雅会有一个 AI 文稿、哦、，AI
1: 文稿，嗯嗯
0: 。然后喜马拉雅也并不是所有博客都有的
1: ，对，它也是 AB 制的吧？就是部分博客开通了这个 AI 文稿，嗯，然后部分没有
0: ，嗯。文章就觉得说这个事儿稍微有点。不太好，因为其实很多国家的这个无障碍法律都有有相关的规定，但是大多数人并没有遵守，这个可能是一个不和公司需要来注意的一件事吧
1: 。我国并没有相关法律吧
0: ？这个还不太了解，这个得问问专业人士。
1: 哦、我我觉得应该是应该没有，否则他们应该都会给加上的。嗯
0: ，目前国内应该就。主流的应该就是西马有是
1: 吧？从技术手段上说，应该不是特别难，
0: 可能成本会稍微高一点，那、嗯、肯定不难对。对，好，以上就是本周的资讯环节。今天的延伸话题呢，是我们请到了一个新嘉宾张斌老师。嗯、呃
2: ，很高兴有机会和两位老师一起来探讨一下，说我们体育播客这个
1: 垂类的现状、困境和未来吧。哎，对，今天也是非常有幸啊，能和张斌老师一个资深的媒体人，然后现在屈尊啊，<笑>来到了我们光临，对，来到我们播客这个这个圈子。其实因为、
2: 哦、呃已经很熟悉了，因为最近的很多档期节目，我们都是在播客公社的这个录音棚里呃录制的，给我们还是提供了很大的
0: 帮助啊、哦。我最开始认识张斌老师，就是看他写的那个文章，就是关于体育播客的。对啊，然后就联系到了，因为那个时候我属于那个那
1: 是什么时候张明老师写的文章？呃，好早了。我
2: 对体育博客其实一直很关注，嗯、就是因为我本人呢是比尔·西蒙斯的拥趸。呃，这个比尔·西蒙斯在体育圈里面有点像，呃，可能国内还没有完全类比的这样一个人物吧、嗯。他之前是 ESPN 的记者，主要做 NBA 的。后来他自己出来之后创业，创建了一个网站叫 The Ringer。怎么讲铃声 吧， 但是中文可能没有一个准确的翻 译， 一般都是用这个英文。The Ringer， 他 呢， 嗯， 我当时看他主要是做很多深度的文 章， 不仅仅是体 育， 他还有做电 影， 因为他可能个人也是比较喜欢电影吧。但是这个 The Ringer 后来很牛的 是， 他因为有数十档体育播
1: 客节目。那就是说，这个 m u l i f i 收购了、呃、就是这个网站，它有文有有图文，对，它也有声音频。它最开始的时候是有图文的啊，然后后
2: 期呢逐渐发力音频、啊。比尔西蒙斯他自己有节目，还有很多档 NBA 相关的。那因为我当时也比较关注的是 JJ 那个罗呃
1: 雷迪克雷迪克啊 ，JJ 雷迪克对 JJ
2: 雷迪克、啊，嗯，他自己就是有。一档播客也是在整个 The Ringer、啊、播客旗下的，他们最多的时候可能是三十档左右的播客 ，NBA 的为主，因为比尔·西蒙斯太是主要讲 NBA，、嗯、然后呢也有电影相关的播客。这个公司后来被 Spotify 收购 ，Spotify 啊、哦，对。
1: 就是我们的我们的老朋 友， 对这个是就是我们播客制节目的老朋 友， 因为我们经常要报道 Spotify 的相关新闻。对， 因为 Spotify
2: 是整个音频里面的这个龙头老大嘛。嗯， 这个事情 呢， 就是引起了非常大的反响。呃， 我其实一直是在关注 说， 哎， 体育播客这样一个在国际上的一个情况。那在美 国， 我知道其实体育播客已经。走到了一个非常发达这一个状态，那包括在英国也有很多这种，比如利物浦，他们有这种相应的特别垂类的这样一个播客内容。那个时候，其实，在国内还没有什么做体育播
1: 客的。您那个时候是大概是在什么时候？就这个，您关注到这个比尔·西蒙斯。他这个我关
2: 注到比尔·西蒙斯那时候是16年，但是那个时候呢，可能还是以文章为主，主要是看一些他做的深度报道。等到他后期发力播客的时候，那可能是到18、19年。哦，最近这这两年，其实我一直在对 The r i n e、啊、r 有一些持续的这样一个关注和报道。目前来讲，他们这个就是说，包括他对整个美国的影响是非常大的。比尔·西蒙斯在 e s p e n 工作的时候，曾经建议过他们做播客。
1: 建议这个 ESPN 做博 客， 对， 啊，
2: 但是当时 呢， 被 ESPN 的高层觉得你这个毫无价值
1: 啊， 我们都是电 视， 让我们对做博 客， 让我们回到广播 去， 这一个音频
2: 能有什么大的市 场？ 是开
1: 历史的倒 车， 没错。
2: 所以 呢， 但是其实现在 ESPN。想明白 了， 也在发力在做播客的东西。
1: 啊， 现在 ESPN 也在做音频的内容。是在比尔 (笑) · 西蒙斯走(笑)了(笑)之后 (笑) ， 又把他当年的建议拿出来来去实践这个事情。早干什么去 了？ 要不然那个 Spotify 买的就是 ESPN， 那可能
0: 买不下来。哎，您听过他们的节目吧？这么说，对，我是听过，包
2: 括我也也会听。现在文霍斯特做的那一档播客，他就是 ESPN 旗下的记者，他是专门负责报道詹姆斯的。他是詹姆斯高中校友，嗯、后来詹姆斯去了呃迈阿密热火的时候 ，ESPN 就把这哥们儿挖到了 ESPN。他以前是克利夫兰一个当地小报记者，他现在的那个播客呢？我有时候也在听，但是、嗯、呃，英文类的播客啊，一个是特别长，嗯，另外呢比较有助于睡眠。您说特别长
1: ，它<笑>有多长啊？他们的呃，可能和
2: 体坛站着侃<笑>差不多时间，肯定是在一个小时一个、哦、小
1: 时这样的水平。对对对、哎，有的时候一个小时还不止。哦，那是挺长的了
0: 。因为我就是听海外播客听的特别少，就特好奇、嗯、他们大概是什么形式呢？是以比如说某个运动，还是说以人为中心？他
2: 们更多的我觉得还是以垂类。哦、oh, oh. ，就是呃，特别细。就我当时为什么做游泳音浪呢、嗯？就是我觉得我、呃、看到了很多他们做的东西是这样的，他就是找自己的特有的用户，比如说利物浦那个博客，我忘记叫什么名字了。之前给我跟袁总看过那个博客的情况，那个博客的录音棚跟咱们这个博客公司的录音棚差不多，他就是在安菲尔德外边
1: 。哦，球场外边，球场外边，安菲尔德是利物浦主场、嗯。对，
2: 有一个玻璃的小房子，哦、他们每个比赛日就在这录。然后呢，球迷陆陆续续的都在这这看着，可能比赛完了，他们在这录。甚至呢，有些球迷过来，咔，就能跟他们聊上
1: 。哦。推门就见。对，也不能、哦，还
2: 是要有点礼貌的吧。哦、他是收费的。哦。他是呃收费的播客，后边也有也有视频的东西了。你是说您是说他
1: 那个音频内容是,是对，付费，他的内容付费的收听的。就是。他就是
2: 他的用户就是几万利物浦球
1: 迷，哦、那
2: 曼联球迷绝对不会听他们的，埃弗顿球迷也不会听他们这个东西的，<笑>就是很很细很垂类的东西、嗯、哇。
1: 那倾向性也很强，倾向性非常强。他、嗯、就是一个很很自然
2: 化，他也不是媒体人出身创业做的、嗯，有点就是其实球迷属性的东西更强。他、嗯、这个团队十几个人，后来是可以养活自己。自己的哇，就通过这样一个变现的这个一些模式，可能在国内没有办法完全照搬吧。那个时候我就开始，呃，也在开始看国内的体育类的播客，嗯,嗯那个时候还没有杨毅侃球，也没有詹俊、呃、这些播客的节目、嗯、不多。那个月 Talk 可能是有的，对吧？月 Talk 我当时好像有留意过，但我因为我不是特别这个垂类的粉丝，所以关注没有那么多。在那个时候，其实播客已经是国内呃比较重要的一个品类了，但是体育类的播客确实几乎是没有的
0: 。哦，对，嗯，哎，或者说大家习惯性的把体育类的内容刨除掉播客里头，比如说看台 FM 一个聊篮球的、啊是，是，但大家好像提播客的时候也不会想到他们
2: 。对，因为那个时候没有体育这一个类别。哦，就是在那个时候我也听过。呃，那个女球迷那个那个节目，从球,、啊啊、球说起，从球说起，对，也听也有听过，他们应该那个
1: 时候也已经开始在、哦、起步蛮早的，对常规化的录录制了。嗯，其实体育类的音频内容，咱就以喜马拉雅为例吧，嗯、就是在在国内的话，其实一直也都有啊，比如说我之前就会听，比如大环 b 还有像什么灌篮高手，然后他们其实开始的还对，还算是比较早。但是他们再早还早不过在体坛战上坎我们的那个篮 NBA 的搭档目击 NBA 啊、哦呃哦，对他他就更早了，对他大大概就是 1415， 就左右就就,就,就,就已经开始了、哦嗯。包
2: 括那个曼联的那个节目，就是小宇宙现在的那个。嗯
0: 哦、uh, ，Kiss 那个老、那个、大、那个那个、他们做的、那个、节目，
1: 对对，但是确实来说，他们当时呃没有给自己定位为叫播客，是因为他们当时也可能不理解什么叫播客，呃、对，但大家对这个这个词儿没有概念，就是当时我记得木基给自己就是、嗯呃、当时那个节目的定义就是呃，喜马拉雅平台上最好的篮球音频节目，嗯<笑>嗯、对，是要说到做音频啊。
2: 这个东西其实我还真的是非常非常早，我在一三年的时候和当时篮球报的一个我的师弟，呃，石赛玉，他呢就是我们俩当时就是。想着，哎，因为那时候我们都在做公众号，我有一个 NBA 的公众号，他有一个 NBA 的公众号，那时候还是有一些粉丝，那时候公众号还没有完全起来的时候，我们当时就录过一期节目，就在建外 SOHO 那个外边很嘈杂的环境里面，然后就录着聊。那个时候也没有这方面概念，也不知道叫什么叫播客，当时觉得，哎，做一些音频的东西可以做一个尝试，做了一期，一期之后呢就胎死腹中了，因为他后来就是去离开媒体，去上海，去阿迪。达斯工作了，哦，这个后来我们这个事情就包括他的公众号什么的也都没有再更新了，这就是很很早很早以前的东西。那个时候也都是尝试，也没有什么呃很系统的体系、oh.
0: 。嗯，然后现在就是那个我们之前也想聊过这个体育播客相关话题，但是我感觉在国内的话，这个发展确实是特别少的。包括现在虽然播客越来越多了，但是体育垂类的其实也不多。
2: 呃，足球、篮球、嗯，对，其实就是目前来讲。主要集中在 NBA 和国际足球。嗯嗯。呃， 国内的目前其实我之前也想到 过， 包括我前几天去录了一期一期工体西看台。哦。因为这是国安自己做的一个官方的博客。哦， 他们也做了。北京国安做的官方博客。北京国安做 的， 就是他们现在已经各个俱乐部实际上也有这方面的意识。哇。那其实，在这之前，可能更多的就是呃，国际足球俱乐部的相应的垂类，比如说热刺的那个，呃，这次聊点啥？是，对，就是类似这些不多。那、呃、相对来说，可能是除了足球、篮球之外，马拉松、跑步可能还是一个比较重要的一个垂类。包括我之前和铁三的呃那个也一起联合录制过节目，特别的少。然后剩下的就是那种泛体育类的，就是像我们游泳一浪这种。极为特殊的、极为细锤类的，确实不太多。做着做着也发现也很难做，
1: 因为没有话题聊。哎，那比如说像您知道的，比如说比尔·吉蒙斯他们、嗯，呃，美国的这些，您说比较垂类的，现在这些播客有像游泳音浪这种聚焦在游泳上的这样的，也不多，也不多，哦、也不
2: 多。他更多的，比如说以人为主的，你比如说呃，吉、嗯、吉·雷迪克他自己的是说，他也是跟 NBA 相关的。嗯，嗯那更多的也都是说，哎、呃，聊 NBA 啊，聊 NFL、啊、这样的一些相对。比较大众化的话题，特别小众的东西，真的是是很难
1: 做哦。那就是说，其实国外虽然他们发展的比较深了，嗯，但其实也没有细到说每一个特别细小的垂类也能够覆盖到。
2: 对，很很很很没有，基基本上没有， oh. 因为我也没听过说游泳播客这种类别的。那他可能更多的，你说我我听过一些就是体育产业相关的，嗯，这样一些播客的。Mm-hmm. 呃，有时候我也会听《泰晤士报》的播客，他们这个播客呢，可能也都是说，哎、呃，以足球这样一为主，还是强调个人属性。比如说这个记者他做一播客，那他涉猎的领域是什么？ Mm-hmm. 可能就是呃，由他来主要做这样一些内容，涉猎会会比较广泛、嗯。那也有一些很知名的游泳记者，比如我之前也认识这个《泰晤士报》的洛德、嗯，那我也没发现他有这相关的这样的一些博客的内容。嗯，特别细小的垂类，嗯，很难做。我做了一年的感受就是，嗯、确实是找话题难找，找嘉宾也难找。认知度也不够高，也没有办法说形成到说他在这个，在这个细小的行业里面已经做到说最牛，然后对于整个那整个行业有很深的影响，你也可以说会有很很充足的话题嘛，其实都还是比较难的。
1: 哎、嗯，那现现在非常遗憾了，陈鲁豫以后听不到《游泳音浪》了<笑>、呃。嗯，然后然后张斌老师说，《游泳音浪》可能以后不更了、嗯。陈鲁豫说：“真的吗？我不信。<笑>
2: ”<笑>对，就我们这个确实也没有想到啊，做了这么一个小的垂类的一个播客，做了。几十期吧，然后能得到鲁豫老师的推荐，这个确实也是很难想象的一个事情，因为也只是。是您跟
1: 他不认识，不认识，完全不认识。哦，不，不是说就是您之前跟他有什么交集，所以才听没。没有，没有。哦，那这纯的他就是搜到了。对,对他可能他可能
2: 在那个阶段正好是为呃奥运会备课呀，或者做一些相关内容、哦，很偶尔的可能听到了一些我们做的内容吧。因为我们在前期主要、啊、还是做一些热点话题，嗯，也不是完全聚焦于说呃。虽然是游泳，但实际上还是做的更泛社会性的话题，因为我关注的还是孙杨啊、宁泽这些大流量的东西，偶尔会涉及到很多很细的这个游泳很垂直的东西，比如说那一百米女子一百米蝶泳啊、两百米蝶泳这些，呃，也还是有一点点听众嘛。但我觉得这个这种话题还是还是太窄了
1: ，嗯啊、很确实是很难做。我听《游泳音浪》，确实也是听孙杨相关的。嗯特别有兴趣、嗯，对对对，因为是可能有社会性话题的，大家都会去关注一下。嗯、一,一看孙杨、宁泽涛，嗯，点。<笑>但是这个
2: 事情就是，你们不可能永远在聊他俩，他俩也不可能永远都有话题，他、嗯、总是一后浪推前浪嘛。嗯、这个做到今年，我就感觉到其实没有什么话题了。嗯，倒不是说呃愁嘉宾，因为我们有很多的游泳记者同行啊，现在大家都转型了、嗯，很多人也都很闲，很多人也都对游泳这个项目很有感情，也愿意聊。可是。这个话题确实是比较难找的，再加上，嗯，我们觉得现在的体育的播客的困境吧，嗯、呃，我我前几天也转了一个严枪老师的朋友圈，嗯，就是他，嗯、呃，和某平台的一些不满吧，我感觉因为他是两杆老烟枪那个、嗯、那个节目嘛，因为、那个嗯哦、两杆老烟
1: 枪是那个严枪老师和潘采夫老师，对潘采夫对、啊，因为潘夫以前我前同事，所以我也有关注他们，主要是聊、啊、枪迷、啊，对，聊阿森纳的这个一个播客，阿、啊、森纳的球迷电台吧，嗯，对对对对对,对。嗯
2: 阿森纳的其实受众很很很多嘛，这个呃他们的影响力啊，包括他的收听量，其实还都是很好的。但实际上我，我据我的了解，也都是一样，就是整个的变现的情况都很很困难。现在
1: ，哦，就是两杆老银枪，现在在商业化上也没有、呃，应该也没有什么太多的这样的一个机会和突破啊。但是我觉得严总和潘总是不差钱儿
2: ，呃，是，就是，但是同样的做这个东西，其实我觉得。跟差钱不差钱没关 系， 还是可能说希望说有一些呃认可 嘛， 有一些有一些动
1: 力。毕竟做播客不是一个。呃， 义务的劳动那倒是因 为， 毕竟不管是严强老师还是潘凯夫老 师， 就是在其他领域 里， 比如说两个人是写文章 啊， 是还是那个比如节目 呀， 都很多的视频节目啊。他做播客也还是有时间成 本， 都是很成功的。人家就说等于牺牲 了， 比如说自己写文章 啊， 牺牲了自己去参加一些综艺 啊， 这些参加一些这种视频节目录制的这种时 间， 给大家录制了音频节目。但如果这音频节目 呢， 又实在没有商业回报价 值， 那可能确实
2: 大家的。热情肯定还是会下降的。而、oh, 我插一句，最早发现游泳音浪，杰西卡，杰西卡是很早的就发现了游泳音浪。对我们的，其实我这一年做这个东西，更多的是靠朋友们的认可，或者是陌生同行，或者是陌生的朋友的一些认可和鼓励，作为我们最大的动力。嗯、那当时我们刚刚做没多没多久，就博客制应该也就也就推荐了我们，啊、哦、是，呃，包括杰西卡发现了我们，你建立了一些联系。那包括后来小宇宙也在他的新博客上也推荐过，嗯、呃，后续的其、就、实、是，嗯、呃，我们做博客，呃，因为西景佛本身也是体坛站的侃博客的主播，其、就、实、是、更多的时候，我觉得现在来讲，还是为爱发电。和美国的情况就可能完全不一样。The Ringer a 它已经是有很成熟的这样变现体系，它有很多的这样一个广告的，呃，广告的平台来给他们做一些这样的一个相应的分发吧，可能根据点击啊，能够获得一些呃广告分成。在国内目前来讲，就是我不知道，除了像杨毅砍球或者像詹俊老师他们这个节目，它有很好的平台的回馈之外，整个商业化到底怎么样？
0: 哦，据我了解，目前没有什么商业化，就是平台以外的回报。就我之前会发现，也有音浪，就是也是出于，因为其实不仅是体育类播客，其实很多播客。垂类的播客，客观来讲，商业回报都不是很好，但我们都觉得是一个趋势。嗯、就是比如说，你倒回几年前那种生活类话题的，他们那种播客，很大，现在看来也接不到广告。然后这可能是一个趋势，等听众大起来了，多、嗯、起来了，知道的可能里头会有一些广告主啊认知，然后商业化走起来就会有一个正向循环。那现在其实这种垂类播客，我们是特别喜欢报道的，包括我觉得平台他们也特别重视这个。嗯、我们判断可能还要再等个两三年。就需要更多人对，就有了大家有，比如说我是一个什么球迷，我我就有一个搜这个播客的习惯，可能这种人多了之后，那可能将来就会有一些更多商业化的可能。那现在的话，比如游泳这么一个，那其他的那可能其他运动没有啊，那么多体育项目，大家可能就是没有这个习惯。呃，因为能做这个东西的人确实也很少。嗯，是
2: 对吧？就是真正专业的是各个垂类的体育迷。比如有很多体育迷，他游泳，他比我要更专业；有很多这种冰迷，他喜欢短道速滑，他甚至是说比常年跟短道速滑记者更专业。可是，这一类群体，他不代表说他能去产出内容。因为你无论是播客也好，公众号也好，自媒体也好，它最终还是一个媒体产品，它是要有一个媒体思维来来运营。就特别典型的一个例子，就是呃，我不知道 Jessica 有没有了解，呃，徐丽佳做的一个播客。嗯，徐丽佳是伦敦奥运会的帆船的奥运冠军，她、嗯、做的体音他《体坛佳音》嗯，她是对，她是可以请到很多的这些。特别知名的运动员，因为他有很多的资源，他可以请奥运冠军、奥运冠军的教练啊来一起跟他聊。播客也是一个很相对比视频会更简单的这样一个媒体介质嘛。但是我看了一些内容，我觉得当然他的嘉宾都非常出色，非常羡慕。但是他缺少媒体思维，他缺少媒体思维，使他的内容呢就是没有媒体属性。这个问题
1: 我之前也探讨过。我是听过他的节目的，是吧？因为那个我在苹果上。搜那个体坛战士卡，我搜体坛两个字的时候会出现的。对我搜到出来体坛战士卡的同时，也能出来体坛加一。我不知道你，我就点进去了。然后我是听过他和那个张国正的一个采访，因为张国正是那个举重的奥运金牌，对，徐丽佳是这个。他那个叫帆船，他他那个级别叫雷纳雷纳尔还是对雷迪尔雷迪尔吧，反正是一个很很绕口的一个很小众的。对对，当时我就是因为他的这个级别很奇怪，所以我记住了他这个项目，然后我也记住了他。然后我当时想啊，这是两个奥运冠军啊，是而且他们两个不同行业。对，一一个是从来不伤岸，一个从来不下水，没错。对，然后两个人在交流，就是这个对于这个金牌怎么那什么，而且确实徐莉佳对于举重那肯定。但是门外汉嘛，然后不了解他们，尤其是他们这个减重、嗯，比如说不吃不喝啊什么的。对我当时听的反正挺，我觉得挺带劲的。我自己是感受还是挺带劲
2: 的。啊呃、我的判断啊、嗯，可能未必会认可。我从媒体的角度来看，我是看他这个媒体产品啊、嗯，但我很羡慕他能有这么高质量的这些嘉宾去产出很好的东西是是是。但是他的就是选题，咱们怎么讲？最最终的内容你还是会学回到选题上的。嗯、他的选题可能。不太是具有媒体的属 性， 这个问题 呢， 我之前也看 过， 说国外也有很多的退役明星 啊， 包括现役明星也在做节 目， 比如说追梦格 林， 他现在有一个视频的呃访谈节 目， 那这些呃雷迪克他自己做的也是一个播客的东 西， 但是。我觉得他们的媒体属性其实是很强的，嗯，就是因为他们是不是个人的节目哦，团队的，他对他其实是你比如说呃，雷迪克这个他就是 The r i n g e、啊、旗下的，那他后边有整个的剪辑师呀、啊，肯定整个的内容策划呀，整个比尔西蒙斯他整个团队来帮你来来做这个事情，而不是说一个奥运明星出于自己的一个兴趣啊一个爱好来来去推这个事情，嗯，呃，如果就是徐利亚他有一个媒体团队能够来引导着他。帮他来设计选题、设计话题，那。以徐丽佳的这样一个表达能力和她的资源的话，对,对那这个节目应该是非常非常好，非常非常牛的。对,对
1: 徐丽佳的表达能力，我觉得是很强的。相对于就是更多的奥运冠军来说，她的表达能力非常强。而且还有一点，我就认为是当其他的奥运冠军在跟徐丽佳对话的时候，嗯、我认为是和比如说和您作为一个媒体人、嗯、是的，对和比如说和或者说普通的一个主持人来说、嗯，我觉得是不一样的，不一样，肯定不一样。他们的那种感觉是双方是一种平等，而且一种惺惺相惜。他们有
2: 信，有彼此的信任感在里面。对，
1: 因为都是运动 员， 而且都是说白了都是杰出运动 员， 然后都是在自己领域里拿到奥运金牌的运动员。所以 说， 他们之间其实既有不 同， 但是又有共鸣。然 后， 当每个人讲述自己的时 候， 徐丽佳也能很快的跟他去形成这种共 鸣， 会和自己的经历去呼应上。没 错， 我觉得这一点都是 呃， 其他人其实做不到的。他其实是有非常好的这种得天独厚的资源的。是 的，
2: 但是。咱们再往回讲，我觉得他为什么他团队里可能缺少媒体属性的编导也好，或者是说制片人也好这样一个角色呢？是因为他这个产品也没有办法变现，就是自己图个乐对，就是自己可能是因为热爱，为爱发电，跟我们做的都是一样的。我们没有办法组建一个真正的团队来去做这么一个事情。嗯，即便他是奥运冠军，即便他。自己可能本身就有代言，本身就有一些商业合作，但是他的这个媒体产品也是很难去变现的。那如果没有办法变现的话，他也没有太多的动力说我去养一个专门的团队来做这个事情。他其实铁蛋家音最早的时候是视频节目哦，然后呢，久而久之的发现，因为你视频的话涉及到拍摄呀、拍摄的场地呀、嗯、后期啊、剪辑等等，还是一个比较成本更高的一个东西。对，成本太高了。逐渐呢，又拉回到。播客这样一个相对来说成本会低一点的这样一个媒体介质上去了，但是它的未来在哪里呢？有时候我在想，就是实际上就是，呃，如果没有说很好的这样一个变现的商业价值的话，这个事情它
1: 不具有可持续性、嗯。啊，对，哎，我好像是在那个 162.5， 就是体育广播。收音机里，哦，我听到过体坛佳音。那他有可能就是说，还是有一些分发的这样的一个合作对。对，所以我在感觉是不是他做的那个东西会有，比如说现在咱们传统广播的啊，那也有可能，也有可能会采购一些。对，但是这个费用我觉得肯定也不会是特别高，啊、是就是不足以让他可持续性的做这件事儿、嗯。对，没错。
2: 因为其实为什么大家现在都在做公众号？其实，在公众号的时候，也是最开始做公众号，也是因为就是尝试这种新的东西嘛。那在可能1516年之后，公众号的这样商业价值已经被激发出来之后，品牌方愿意买单，使很多的公众号它已经从个人的东西变成一个呃品牌，变成一个团队化的一个运营了。整个的，就是说它的质量会越来越往上走的。如果就是说你我我以可能以故事 FM 为例吧，因为我也比较喜欢听这个这个播客。他们是最开始的时候，可能也是一个很个人化、很很很小的团队在运作。但是当他有了足够的商业价值之后，那他逐渐的扩充内容团队，他的整个质量是逐渐更往上走的。但是我感觉，可能我看到的一些体育播客，呃，有很多陆续陆续做着做着，可能就不做了。嗯，有的那些做的断断续续的，这种热情，当热情被消耗完之后，那。嗯， 有些人可能也还是会坚 持， 但是坚持的时候就就会在降低品 质， 甚至是通过降低时长这样的方式来去维系这样一个东 西， 它不就一个可持续 性？
0: 那确 实， 这个也是其实很多播客的难题 吧， 不仅就是体育播 客， 对， 就整个这个播客这个行业生 态， 其实。跟美国比啊什么的差太多太多了。现在其实看到有几个挣钱的，但是还是这个问题呢，
2: 就是其实，在节目之前，我跟杰西卡也简单聊过一些。嗯、那我觉得，或者是平台方向，我觉得他们是其实是应该有责任的，
0: 他们应该去扩大这个盘子。他
2: 们应该是做做商业的一个呃搭建地基这样一个工作。那我们看到现在，那么以 B 站为例 ，B 站的百大 App 主商业价值都已经非常高了。嗯嗯那同样的情况，其实 B 站的视频当然也还是有流量的嘛，但是实际上它的流量未必真的就比播客大吗？也未必，因为播客的一个是长尾效应特别特别好，这个是另外一个呢，它其实整个的现在分发平台也很多，一期节目的流量几十万也并不是说一个很很稀奇的一个事情，嗯，呃，那同样的 B 站的一个视频的几十万和播客的一一档播客的几十万，那商业价值完全不可能相提并论的。
0: 对，毕竟时间时长粘性
2: ，对，嗯、呃，所以那你像其实现在现在我们说短视频平台，比如抖音一样，也是具有了很大的这样一个、嗯、呃商业潜质。那大家都会，当你有形成了一个商业的这样一个闭环之后，大家都会趋之若鹜的。嗯，播客这个东西的话，实际上它没有形成整个的一个商业呃闭环，那大家的话热情就逐渐会消耗的。这个东西我觉得谈功利不丢人，嗯、没有人。做任何事情，他不含有功利目的的。那你做播客，你要么图名，要么图利，你总要图一头。嗯。但是大多数人，我觉得，呃，图名也很难说，因为很多做播客的人，他本身已经很有名了，比如杨毅啊，比如董路啊，等等，他们都有。但他、嗯、他,们他们图利，对啊。那你得让他有利可图，<笑>他才会这个事情一直持续下去。嗯，他
1: 们他们他们靠东家给钱是
2: ，但是这个也不是一个合理的状态。嗯、是，我觉得，因为你东家不可能永远给你钱。嗯，而且东家呢也不可能给所有的节目永远给所有的节目钱
1: ，对。而且说相对来说，有可能现在是一种溢价的支付的这样的一个情况，就是说，因为本身最简单就是说，像喜马现在采购了杨侃这样一个节目，嗯、但是杨侃又给喜马能够带来的价值，嗯、能不能高高过他采购的这个价值？
2: 我们假打,打个比方，嗯，如果一旦喜马不给杨侃钱了，不采购了，嗯，那这个节目还会继续吗？肯定停。对啊，如果说这个本身这个事情有，你比如说现在呃，杨毅侃球公众号，他微信平台不会给杨毅侃球公众号而且从来也
1: 没有给过，对，从来也不是邀请制啊，对啊不是说邀请他来开工啊，对，是这样
2: 的，但是呢。他现在依然会做得非常的认真，非常的投入，因为这个平台的商业价值已经起来了。嗯、他不是需要靠你的背后的东家来、嗯、来来是摆贷，他是这个东西做得好，那自然会有客户、嗯、呃商业品牌过进来，就包括 B 站现在也是一样的。你、嗯、你这个你你这个东西足够有影响力，你就不愁变现。现在的播客的问题就是这样，大家呃一波一波的人来做，一波一波的人又逐渐的去去这个热情。降低了，会让你觉得看不到体育播客啊，其他类的播客我我不太方便讲，也因为我不是很了解。那至少在体育播客这个领域里面，大家都是图一乐子。对
0: ，对这还真是，就是其他的播客，非公司化的。其实我感觉大家挣钱的方式也是，就是八仙过海各显神通。有的是，比如说付费节目，嗯，有的是靠打赏，有的是可能接广告，有的是卖零食。就大家其实也都挺不容易的吧？是的，除非真的组了团队，那就是先有鸡还是先有蛋？那你你,你想跑起来，那你那你现在有个团队，那这个就很难。
2: 还有一个现象，我觉得咱们可以讨论的是，你看，在其他的平台，呃，无论是 B 站呀、抖音呀，还有这个呃公众号也好啊，它都有 MCN 这种机构。嗯，这个机构化呢，在大量的做这个事情，但是播客类也有机构啊，因为也有一些个别的这种。现在开始有了。但是其实体育是没有的。哦、oh, ，是对吧？体育的东西，实际上大家是有很多这么多的播客，没有一个人说我团起来把大家团在一起做成一个 MC， 这个事情不难想，我也想到过，但是很难做。不是说这些播客我们没办法联系，其实很容易。体坛站着看，用音浪，然后什么，我们这七八档节目很容易捆绑在一起，大家可以可以抱团，包括不懂球啊等等。可是你报完团之后呢？你你没有办法去让客户来给你买单，因为客户对这个这个认知还是存在一个滞后这样一个情况。嗯，那也没有办法说平台他给你足够多的扶持，因为平台的扶持永远是有限的。嗯，那当平台自己的很简单的一个一个例子，如果这个平台像用抖音那样的一个商业价值的话，那实际上呃平台是完全是在一个背后这样一个状态。那比如说他通过星图，他建了一个星图这样的一个。客户和内容创作者建立了这样一个平台之 后， 他就 OK 了， 他就坐着背后收钱就完了。你们直接在星图上去去建立业务往来就可以了。嗯， 那实际上播客是不存在这样一个一个东西 的， 但是其实播客本身的能承载广告的是很很好的。然后我我记得，因为我比较受影响，我记得之前看过，就是应该也是播公社这边帮他谈的，帮某一个播客，我具体忘记是那个名字了。当时就是说有一个淘宝口令，然后去淘宝可以，就是这个口令可以呃获得一些优惠这样一个广告的形式，这个就是非常好的这么一个植入的方式嘛，而且也不生硬。我之前还买过一款酒，叫 And Dog 精酿。这个 And Dog 精酿呢是两个姑娘做的。我为什么买这个精酿呢？就是因为我听了这两个姑娘去一个播客节目介绍他们呃酿酒的这样一个创业的经历之后，哎，我觉得哎聊的挺好。因为你听完这个之后，你就对他们，你不是对酒感兴趣，你是对他们整个创业故事非常感兴趣。那你就哎。我要买来尝尝这个到底是怎么样。我当时就买了呃一 箱， 后来发现哎这个酒非常好喝。我后来还经常 买， 有时候还会给朋友呃会送一点这个。就是说从广告的角度来 讲， 我觉得播客它是润
0: 物细无声的。哦， 对。它能特别好的占据你的认知，而且是根深蒂固的。是，就是、如果你能听进去，那你大概率你会被说服。不是像比如说视频，你看广告，你看看也就看看了。当你
2: 视频的时候，你一看广告，你马上就跳台了
0: 。啊，对，或者是你就不懒得跳，你就你也你也不会当回事儿。但是播客广告，如果你真的听了，你百分之九十吧，可能国外他们做过一个统计，大概好像是我记得百分之八十那个品牌记忆度，然后付购买好像百分之四十还是五十、啊，大概这样的。其实我觉得。并不是夸张 的， 这个是挺自然 的， 就是你听一个人跟 你， 你别说播客这种把蛋量强的 人， 你大街上你听一个保险卖保险的人跟你说半个小 时， 你大概率也会被说服。是 的， 这个就是是播客一个挺好的优 势， 但是市场确实还需要培养。
2: 对， 另外我觉得 呃， 平台这方面确实得努力。我们解决一个简单例子，我都,都我也思考过啊，这个事情是不是因为这样？因为你比如说西马，它现在是音频第一平台，嗯，那西马的核心的呃流量核心的焦点，它不是在播客
0: 。哦，对，肯定还是有声书对吧？它的是有声
2: 书啊，它的是相声啊，它的是呃少儿读物啊，少儿这些教育类相关的东西。那你在播客里面，它整个这个大品类里面是一个非常小的品类，虽然很优质，客户很高端，但。他们的重视程度肯定是没有办法足够高
1: 的。嗯，是一个虚拟频道
2: ，对虚拟频道。<笑>现在那个频道很专业，播客这
1: 个频道是个虚拟频道，就是其实不存在这个频道的。是、嗯、是，所以说这个确实
2: 是。但你要说，是专专业的，像小宇宙啊，他们这种专业的播客的平台，它又不是一个内容平台，对吧？因为你们是很专业，嗯、你们也很清楚，就小宇宙它是个聚合，相当
1: 于是个聚合平台泛，泛用型的嘛，它是抓取的都是 RSS 是。自己本地上传的小宇宙的内容是比较少的，嗯、对。但是他现在也在鼓励这件事儿，也在做，是是吧对。但是、嗯，呃，相对比这个百分比来说，肯定是低得多的。嗯
2: 。但如果比如说像他们这种专业的播客平台，如果能起来，能有更多的去去去做一些客户的联系啊，这样的，可能会对播客的生态会有一些推动或者是帮助。嗯、我觉得，如果你指的这种大平台，就很简单的道理，我们以字节跳动为例，它。大量的营收已经聚集在抖音这方面了，它对于今日头条的扶持一定是下降的，这个是必然的。因为我是从最开始的时候也是在今日头条上创作很长一段时间，呃，最开始的时候也有很好的商业变现的这种能力，就是主要是平台的扶持嘛。当然，一些广告的分成的微不足道了。但是那个时候，因为平台的它的扶持力度很大，你每个月在这上面还有很可观的收入。可是现在的话，那整个的呃，就是今日头条这个这个体系里面的热度已经很低了，就说。平台没办法，我们可能是没有办法要求说这个平台它一定是在对他们来讲是一个很小的一个类别里面去下很大的投资或者是说呃力气，但如果整个的这样一个环境它不够理想的话，或者是说没有办法在商业前景上会逐渐形成一个比较大的这样一个曙光的话，在这个行业会逐渐凋零的。这个可能是说，我觉得。比较比较遗憾的一个事情，因为其实本身播客也是承载的，就是它是一个很好的媒体介质。它比现在的就是短视频，我们很多说很多的短视频，它是确实缺乏营养的。包括大量的抖音上的体育类的短视频，都是在盗用一些不合规的这种版权，在做一些二创。那它提供的营养的东西有限，它更多的就是说，哎，短平快的东西。播客实际上是能够给大家传递更多的信息量，更多的这样一些思考。但我可能，比如说释永佛可能也会坚持，我也可能会坚持。但是你不可能要求整个做播客的人陆陆续续的来到这里面，发现这里面没利可图之后他就走了。还有导致了说这个东西不够吸引力。现在外边我认识很多的媒体同行，他们有很强的表达能力，而且他们很多有自己带流量的。他们经常也会参加，比如说微博的连线啊，腾讯的连线，因为这个时候会给他们有费用的。但让他说做一个没有钱的东西，未来也看不到前景的东西，他们不会去做的
0: 。是，大家都这么忙。
1: 对啊，就是这么回事嗯，那抛开咱们就是对于商业化的这些遗憾啊。这现在的这这这个这个局面，回到内容创作本身来说啊，因为其实我觉得对于体育播客来说，我一直会觉得有这样一个疑问，就是体育播客，您在您看来，就是关于是体育播客是做一个体育资讯类的内容，是它的方向呢，还是说关于一个体育话题的这种延伸的讨论是它的方向？就是因为很多体育播客其实音频的、嗯、音频的内容吧，其实。大多数都是偏向于资讯的资讯。我觉得资讯
2: 在博客里面是没有前途的。
1: 嗯，
2: 因为资讯的东西现在这个时代这么发达了，我们在报纸上写稿都没人看了。现在资讯传递的最快的途径是什么 ？APP 弹窗。嗯，你啪就弹窗出来，巴萨二比一加塞，呃，加拉塔塞雷，就。够了
1: ，嗯，结束了，对，结束了，<笑>都都没有人会点进去了。对，最核
2: 心的信息量是现在是通过最快捷的方式去传递，然、嗯、后包括社交媒体，包括朋友圈，有的时候它就成为一个信息，呃，资讯传递的这样一个重要的载体了。对于播客来讲说，即便你有足够的时效性，你只是说传递一些体育资讯的话，嗯，呃，它是不够直接的。我我倒觉得你要看体育资讯的话，你可能看一个抖音里面十五秒的这样一个、嗯、呃精彩集锦是最直接的，咔，你看谁进球了。比分多少？五 W E H， 就够了。那对于播客来说，我觉得它的价值还是体现在说它的深度和它的这个这个思想性、它的信息量以及它的这个
1: 含金量方面。对，但是我觉得确实来说，这是体育播客面临的一个跟别人不一样的一个课题，就是在于说是不是会偏重资讯或者偏重内容，因为其他话题类的播客都没有这个问题，嗯、就是。你见不到任何一个其他的播客是以每个资讯为主来去聊 的， 呃， 当然它有可能会是就是涉及到某一个行业的新闻 啊， 这这这些内 容， 但是它都和这个体育的那个那个新闻是不太一样的。嗯， 然后因为我觉得是因为我们最早开始接触体育节目这个东西的时 候， 接触的那个节目它都叫体育新 闻， 对， 就是就是小时候你看那个体育的节 目， 它没有。他没有除体育新闻之外的其他类型的节目，对，就都很少的，就是那种比如说《天下足球》这种节目，那都是后来才接触到的，在在你小时候，《天下足
2: 球》也是一个信息的一个集输，还是就是，只不过是他信息量更大了一些，是，他只
1: 是把背景啊，然后铺得更细一些，但是他其实还是基于每一周最新的这个资讯，资讯的，足坛的动态，就感觉体育好像很很有一个特点，就是离不开时效性。嗯、就是说，如果你说做一个体育内的内容，你完全抛开时效性，嗯、永远都是跑，比如说二十年前的事儿，我我觉得好像也行不通
2: 。呃，确实比较难，因为体育、嗯、体育吸引人的永远是，就是说跟时效性是紧密结合在一起的。那我们现在多一个，比如说我游泳音浪开一个栏目，讲十年前的这些游泳巨星们，嗯，大多数人都不会听的，因为现在讲讲
1: 讲成绩、呃、对呀、啊，<笑>奥运第四。
2: <笑>你好，多人根本都不知道讲成记是什么项目的、啊，<笑>是啊，这个东西就是很很现实，的。体育永远跟着时效性走。但是呢，我觉得如果播客，你又不能是变成一个资讯的东西，你不能做一个资讯的集合，是更多的就是大家听你的内容，还是愿意听说，哎，我不知道，你知道这里面呢，可能有一部分是信息，有一部分是你的观点，呃，有一部分是你的一些揭秘的这样一个东西。纯资讯的东西，其实因为大家现在的接触信息的这个渠道太多了。不太需要说，我到你这儿来，再去听一下。你告诉我比分是多少，对多少？那相对来说，可能广播体育类的广播还是在做这样的一个事情。嗯，这个东西我觉得体育播客和体育广播其实是两回事因为我有时候也会去很多的电台节目做一些呃体育相关的电台的内容，但我发现呃电台做的事情它不叫播客。嗯，电台做的事情主要还是一个。新闻的一个陈述，在新闻陈述的时候呢，你加上一些评论，就是加上一些你自己的观点。嗯，体育博客，其他类的博客我不好说，我觉得体育博客它是一个，确实是一个全新的这样一个东西。嗯，比如说咱们现在做一个类似 103.9 上的一个体坛快讯这样一个东西，体坛哪哪怕是说像国际广播的体坛夜话，嗯，那他也是先要介绍说昨天晚上巴塞罗那在。呃，欧联杯中是几比几？嗯击败了谁？谁进球了？怎么进的？然后呢？大家，咱们俩再再陈述一下这个，呃，这个过程，展望一下接下来的世纪大战。然后呢？最后佛爷再说，我觉得世纪大战可能巴萨要要把皇马给灭了。它本身上是这个东西，但如果我们做一个播客，首先一个很重要的问题就是广播它是时效性的。你现在在听的直播，它就是今天这个节目。嗯。但是播客它的长尾效应特别的强，所以说你必须要抛开时效性做问题，因为我们现在很多节目实际上，它现在依然还有很好的流量。就是，呃，首先播客的这种属性，你听完这一期之后，它有可能自动滚到下一期，就是之前的一期。然后呢，它有时候感兴趣，对你这个播客感兴趣的话，它会翻一翻你整个做的它相关的话题的东西。所以，播客。不可能完全脱离时效性，但是呢，又跟时效性是若即若离这样一个关系。嗯
0: ，有点像锵锵的那个感觉，是吧？对，就是它也是热点，但是主要的还是聊一些深度的那些话题。没错
2: ，就是你过一段时间你再翻过来看，发现这个东西还是有价值的。嗯，所以我就觉得现在品牌客户没有认识到这个事情的价值，嗯
1: ，是挺很重要
2: 的一个问题，你们知道是什么吗？嗯
0: ，他们不听。
2: <笑>不是，是因为这些市场公司的这些市场部门的工作人员，他可能听。可是他们的老板不 听， 他们老板太忙 了， 没有时间听这些东西。他们老板要告诉 你， 你做这个内容的投放产生什么样的效 果？ 你可以告诉他 说：“ 这 个， 这个我这公众号十万家的阅读 量， 这个播客五十万的这个播放 量。” 他 说：“ 播客 啊， 那老 板， 你你的公众号的投放他看到 说， 哎 哦， 这个内容啊挺 好， 可以 OK。可是你播客。你不能说做一个小时的播客，说老板你来听一下这一小时聊我们这次的这个营销项目。老板说你这个干啥？不太懂。其实是从流量的角度，从从用户的角度来说是很有价值的。可是他再说老板的认知上，现在的普通的这种领导层可能是四十岁五十岁，他们还是停留在那种哦对吧广播这样的这个方式。说你做一广播。所以说有人听，可是他有有价值吗？其实他不知道播客的整个的这个用户的档次，这个听众的这样一个层次是非常高的
0: 。哎，这个其实就感觉有点，只能等待时间来解决一个问题。是的，是
2: 的。还、嗯哎、行
0: ，特别感谢张总这次。哎呦，叫名字就好了和，和我们一起聊节目。然后其实很多内容还没有聊透，但是限于时间，嗯、我们希望以后我们有机会再聊。我们下周再见。嗯、OK， 拜拜，拜拜。